0: Konstanze Seefried, sei du selbst. Schön, dass du mir auf meinem Podcast folgst und wieder reinhörst. Ja, heute geht es um das spannende Thema, wenn es mit Dankbarkeit und Co. nicht so läuft. Auch ich habe Tage, wo ich, sag mal mal, meine täglichen Routinen ein bisschen vernachlässige. Und ich habe mich gefragt, bin ich die Einzige auf dieser Welt, der es so geht? Und ich glaube, es ist nicht so. Und da kam mir die Idee, doch darüber einen Podcast zu machen und ja, dir vielleicht ein paar Tipps zu geben, wenn es mal so ist, dass du gut zu dir bist, dass du locker bleibst. Und äh, ja, aus dieser Gedankengut ist dieser Podcast entstanden. Und äh, bei diesen Sachen, wenn wir unsere Routine vernachlässigen, geht es sehr oft darum, das sind Hindernisse wie unser Kritiker in uns, vor allen Dingen auch unsere Faulheit, das ist der Größte, äh, ja, größte in uns, der uns daran hindern kann. Dann können es Gefühle sein wie Wut, Traurigkeit, die uns daran hindern, wirklich unsere routine zu vernachlässigen. Routinen geben ja uns erstmal Sicherheit, wie unsere täglichen Routinen zu duschen, Zähne zu putzen, auf Arbeit zu gehen. Und dies läuft alles automatisch ab. Und wenn wir jetzt anfangen, neue Routinen in unser Leben zu äh, platzieren, dann brauchen wir erstmal Zeit. Ja, wenn wir jetzt äh, oder wenn du sagst, ich will anfangen zu meditieren oder Dankbarkeitstagebuch zu schreiben, ich will täglich Körperübungen machen, dann braucht das mindestens mal vier bis sechs Wochen Zeit, ehe sich das zu einer Routine entwickelt. Und äh, solche Morgen- oder Abendroutinen führen natürlich ohne Zweifel dazu, dass unser Leben viel ausgeglichener, viel ruhiger und positiver verläuft. Ich habe zum Beispiel schon sehr viele Seminare besucht und jedes Mal wollte ich natürlich immer gleich alles umsetzen. Ich habe ja so ein kleines Leistungsprinzipchen äh, in mir drin und was, das ging natürlich überhaupt nicht. Ne? Und dann konnte ich einfach nicht alles umsetzen, dann war ich frustriert, habe aufgegeben zu üben, bringt ja so und so nichts. Jetzt ist aber Gott sei Dank in meinem Leben einiges passiert, dass es mich immer wieder zum Üben gebracht hat. Und dafür bin ich auch sehr dankbar und dadurch konnte ich viele Tools lernen, die für mich einfach sind und dennoch wirksam und die in mein Leben passen. Deswegen kann ich dir nur empfehlen, sei einfach neugierig, probier einiges aus, nimm das ganz locker, mach dich da wirklich locker, probier aus, was passt am besten in deinem Leben. Und wenn was nicht reinpasst, dann probierst du was anderes aus. In vielen Persönlichkeitsseminaren auf dem Markt wird uns ja auch vieles gelernt, was total toll ist und was sich auch immer so leicht anhört wie Sei dankbar und du bist glücklicher, vergebe und das Leben ist einfacher, schließ Frieden mit der Vergangenheit und du wirst frei sein. Das sind wirklich tolle Worte und die haben auch ihre Berechtigung. Dennoch gibt es Tage an denen kann ich nicht so dankbar sein, dann kann ich nicht so lange meditieren oder ich kann erst recht nicht so viel Körperübung machen. Das kommt dir sicher bekannt vor. Und schon bäumt sich bei den meisten in so einer Situation ein riesen Schuldgefühlsberg auf und es kommen unsere Glaubenssätze zum Vorschein. Du schaffst das nicht, bist nicht gut genug und so weiter und so fort. Was passiert? Wir sind frustriert, brechen alle Übungen ab und sind in unserem alten Kreislauf des Lebens, der uns aber auch nicht glücklicher macht. Nehmen wir heute mal die Dankbarkeit. Du kannst das auf die Achtsamkeit, auf die Meditation, auf Körperübung, auf Vergebung, im Endeffekt kannst du es auf alle Routinen übertragen. Dankbarkeit ist erstmal ein unglaubliches Tool was unseren Blick für die wichtig, wichtigen Dinge im, äh, Dinge im Leben stärken kann. Und wirklich gefühlte Dankbarkeit im Herzen hat so eine positive Kraft, die gibt uns ein so unglaublich gutes Gefühl und im Herzen und drückt Lebensfreude aus, die dann immer zu mehr Lebensfreude führt. Und wissenschaftliche Untersuchungen haben da ergeben, dass wirklich Dankbarkeit, zu einem erfüllteren, zufriedeneren und sinngebundenen Leben führt. Aber sicher kennt jeder die Momente. Da hat man vielleicht gerade auch so ein Dankbarkeitsseminar besucht oder ein Buch gelesen. Und ähm, du verurteilst dich dann, wenn du danach, nach dem Buch oder nach dem Seminar, nicht täglich übst. Und ähm, das ist erstmal total verkehrt. Auch da... Bleib locker, mach langsam. Weil bei Dankbarkeit ist es so wichtig, das ist nicht irgendwie so ein, äh, ja, äh, ein mathematischer Satz, den man auswendig lernt, sondern diese Dankbarkeit äh, sollte vom Kopf ins Herz kommen. Ja? Und dazu braucht unsere Seele einfach mal Zeit. Und unsere Seele will auch gehört werden. Wir können nicht einfach immer mit dem Kopf entscheiden, wir müssen jetzt dankbar sein, wir müssen das und das und das. Solange das nicht vom Kopf ins Herz gekommen ist, da kannst du üben, so viel du willst. Ja? Äh, es wird nie richtig ankommen. Und deswegen lass dir da einfach auch Zeit. Ja, Und fang vielleicht an... Ähm, erstmal nur so ein, zwei Sätze aufzuschreiben und nicht gleich 50 Dinger, für die du dankbar bist. Du wirst merken, es wird sich wandeln, es wird vom Kopf ins Herz, in den Her ins Herz kommen. Und äh, sag mal, egal was dich gerade daran hindert, dankbar zu sein, ist das Wichtigste in dem Moment, dass du es dir erstmal bewusst machst. Ja, nicht in diese Verurteilung deiner selbst geht, sondern machst dir einfach bewusst, Mach dir bewusst, dass du jetzt nicht dankbar sein kannst, dass du traurig bist, dass du wütend bist, dass du vielleicht hilflos bist und so weiter und so fort. Und wenn du die Dankbarkeit jetzt über dieses Gefühl der Wut, der Traurigkeit stülpen würdest, weil du unbedingt dankbar sein willst, dann mach dir das nur Druck. Und Druck ist überhaupt kein guter Lehrmeister. Und es ist nun mal so, wenn ich gerade sauer bin oder wütend auf meinen Mann, auf mein Kind, auf meinen Chef, dann kann ich in diesem Moment, die Betonung liegt auf diesem Moment, nicht gerade dankbar sein. Oder wenn mir das Leben wieder mal was um die Ohren haut, was mich in dem Moment überfordert, da kann auch ich in dem Moment nicht dankbar sein, im Nachhinein meistens schon, weil ich weiß, egal was mir das Leben ums Ohr haut, es hat einen Sinn. Und ähm, es geht bei allen Sachen in der Persönlichkeitsentwicklung darum, dass wir immer unseren energetischen Zustand verbessern wollen. Das heißt also, nicht so lange in irgendwelchen Wutschleifen zu sein, in irgendwelchen Selbstzweifeln, in irgendwelcher Trauer, dass wir da nicht zu so lange hängen bleiben. Und was kannst du in diesen Momenten tun? Also, nehmen wir an, du kannst dich dankbar sein, du fühlst nichts, du bist nur mit dem Kopf dabei, aber nicht mit dem Herzen. Dann atme tief durch. Und wer dir dessen einfach bewusst. Ich, dein Name, also wie zum Beispiel ich, Konstanze, kann jetzt im Moment nicht dankbar sein. Ich, Konstanze, kann jetzt im Moment nicht dankbar sein, weil ich nichts fühle. Weil ich zu wütend bin. Weil ich zu traurig bin. Ja? Und dann nimm dieses Gefühl einfach wahr. Nimm es wahr, wer dir bewusst und dann nimmst du es in den Arm gedanklich. Ja, und geh mit diesem Gefühl einfach spazieren. Nimm es in den Arm, weil dieses Gefühl will ernst genommen werden. Ja, äh, geh in den Raum, wo du Ruhe hast. Ich habe zum Beispiel so einen Teddy dafür und nimm dem in den Arm, weil mir das einfach leichter fällt, mir das dann vorzustellen. Und da ist mein Teddy dann meine Wut, meine Traurigkeit und ich nehme es in den Arm und werde mir dadurch ah, bewusst über dieses Gefühl und ich erkenne dieses Gefühl an. Nachdem du dir bewusst geworden bist, dieses Gefühl ange also in den Arm genommen hast und damit ernst genommen hast, ähm, dann frag dich, was brauchst du jetzt, um dieses Gefühl in ein. Gefühl umzuwandeln, was deinem Wunschgefühl mehr Freude zum Beispiel entspricht. Und oft hilft dir da die Intuition oder deine Erfahrung aus deinem Leben. Was brauchst du jetzt? Ein Spaziergang mit dem Hund? ein Spaziergang in den Wald, wo du schreien kannst, ein Telefonat mit deiner besten Freundin, ein Gespräch mit deinem Mann und so weiter und so fort. Du weißt es, gefühl in deinen Bauch rein, du weißt es, wirst genau wissen, was du in dem Moment brauchst. Vielleicht brauchst du auch einfach nur Rückzug. Ja? Bleib auf alle Fälle entspannt. Wenn du heute nicht dankbar sein kannst, dann ist es so. Ja, Es gibt so viele Möglichkeiten, deinen energetischen Zustand zu ändern. Wenn es mit der Dankbarkeit nicht klappt, dann klappt es vielleicht mit einer guten Atemübung oder einer Meditation oder vielleicht einen lustigen Film ansehen oder du nimmst ein Bad, was dich entspannt. Und in den Lauf der Podcast-Folgen wirst du immer mehr so kleine Übungen bekommen, und such dir einfach was aus, was dir in dem Moment hilft. Aber bitte verurteile dich nicht, wenn es mal nicht klappt. Wichtig ist, dass wir uns immer wieder neu motivieren für die Routinen, die dein Leben einfach leichter, freudiger machen. Aber nimm diesen Druck raus. Wir leben mit genügend Druck von außen. Ja, und mein buddhistischer Meister Thurgo der hat einmal gesagt, unser größter Feind in uns ist unsere Faulheit. Und dann habe ich immer gedacht, was erzählt der denn da? Ich mache doch so viel, ich arbeite viel und dann um, kümmere ich mich darum und darum und darum und darum. Bis ich dahinter gekommen bin, dass er recht hat. Wenn wir uns wirklich mal Zeit nehmen und gucken, wie viel Zeit vergeuden wir am PC, am Fernseher, und da sind wir einfach zu faul, um Routinen einzuführen und zu machen. Das hat mir sehr geholfen, darüber nachzudenken. Und mittlerweile ist es bei mir so, dass ich mich dann erinnere. Und das, das beste Hilfsmittel ist, das hat er auch gesagt, wenn die Faulheit da ist, erinnere dich, was dir gut tut. Und dann tu das. Ja? Und deswegen mach dir keinen Druck. Denk immer, ich darf üben. Ja? Denn wir müssen nichts. Das Einzige, was wir müssen, ist sterben. Alles andere dürfen wir lernen. Wir können, wir dürfen. Ja? Wir dürfen tun, wir können, wir dürfen lernen. Und Dankbarkeit ist ja nur ein Weg, eine Brücke, die dir helfen kann, dein Gefühlszustand zu verbessern. Hab einfach Geduld mit dem Tool Dankbarkeit. Ich hab da auch üben dürfen. Ja, und mittlerweile ist es eine Routine, die ich entweder morgens oder abends oder zwischendurch einfach mache. Und ganz ehrlich, wenn ich mal wirklich keine Zeit habe oder keine Lust habe, dann setze ich mich einfach hin, bringe meine Hände vors Herz und sage ganz tief Danke, Danke, Danke. Deswegen hab Geduld. Und im Buddhismus zum Beispiel heißt es, alles was aufgrund von Bedingungen steht, verschwindet auch wieder aufgrund von Bedingungen. Also das heißt, wenn wir heute dankbar sind, weil, das ist die Bedingung, wir gerade ein tolles Haus haben, ein tolles Auto haben, ähm, äh, ja, weil wir gute Arbeit haben, sind wir äh, dankbar aufgrund von Bedingungen die können im nächsten Augenblick schon weg sein. Dein Haus kann weg sein, dein Auto kann weg sein, deine Arbeit kann weg sein. Und am Anfang war ich auch für die Dinge im Außen dankbar und jetzt sind es immer mehr die Dinge, die gerade sind. Mein Leben, die Zeit, die mir geschenkt wird, mein Körper, meine Gefühle, meine Gedanken, Menschen, die mir begegnen, natürlich können auch die wieder weg sein, von denen ich was lernen darf oder durch die ich was erfahren durf, durfte, ja. Also diese kleinen Ying und Yangs, ähm, ja. Und auch die Freude, die Traurigkeit, alles, ja. Ähm, dass ich sein darf, dass ich Hochs haben darf, dass ich Tiefs haben kann. Die Natur, die Jahreszeiten, so diese kleinen Augenblicke, äh, ein Sonnenstrahl, der gerade die Erde bedeckt, und äh, in, wenn mich jemand anlächelt oder ich jemand anlächle und ein Lächeln zurückbekomme, ja, das sind so die Momente, wo ich unwahrscheinlich dankbar bin. Und ja, sei also entspannt. Üb dich im Entspanntsein, wenn es mal nicht so läuft. Äh, und wenn dir mal gerade nichts einfällt, wo du für dankbar sein kannst oder du wenig Zeit hast, dann sag wirklich auch wie ich, danke, danke, danke. Danke für die Vergangenheit, danke für das Jetzt, danke für die Zukunft. Weil Energie braucht nicht immer viele Worte zum Fließen. Ja? Und ähm, dann wünsche ich dir viel Spaß beim Üben mit all deinen Routinen, die du erlernen willst oder schon erlernt hast. Und falls es mal nicht so klappt, bleib einfach entspannt. Und ja, das war mein Podcast. Konstanze Seefried, sei du selbst. Wenn es mal nicht so läuft, mit einem kleinen Augenzwimmer kann. Namaste, ich wünsche dir eine entspannte Woche voller Neugier. Und was manchmal hilft, einfach die Arme hochreißen, vor Freude tanzen oder singen. Und in meinem Videokanal auf Konstanze Seefried YouTube findest du auch ein paar Videos die Dir ein bisschen Anregung geben können. Schöne Woche, schön, dass es Dich gibt. Bis bald. Konstanze Seefried, die Kraft der Entfaltung. Guten Abend. Eigentlich wollte ich ja heute das Holzelement aufnehmen, aber meine Intuition sagt mir gerade, dass ich Euch heute eine kleine Achtsamkeitsübung mitgeben möchte für den Abend. Ja, und zwar ist das eine Übung Kombination Atmung, Bodyscan und Dankbarkeit. Dazu lege dich bequem auf eine Matte oder auch auf dein Bett und lege deine Hände, eine Hand auf den Bauch und eine Hand auf den Brustbereich. Und dann atmest du ganz entspannt und tief in den Bauch hinein. Der Bauch hebt sich, wird groß wie ein Luftballon und dann atmest du langsam wieder aus, dass der Bauch ganz weit nach unten geht. Und nochmal tief einatmen in den Bauch hinein Tief ausatmen, ganz langsam, und tief einatmen und ausatmen. Das ist die Bauchatmung, die stabilisiert oder gleicht unseren Parasympathikus und Sympathikus aus. Tief einatmen in den Bauch hinein, die Bauchdecke wölbt sich und tief ausatmen. Dann richte bitte deine Aufmerksamkeit auf deine Füße. Spüre, wie fühlt sich dein linker Fuß an. Deine Zehen, deine Fußsohle. Wie fühlt sich das an? Ist er warm oder kalt? Und alle Empfindung, alles was da ist in dem Moment, ist in Ordnung. Dann richtest du dir eine Aufmerksamkeit auf deine Wade und deine Oberschenkel, wie sie auf der Oberfläche aufliegen, auf deine Matte oder dein Bett. Spüre in deinen linken Oberschenkel hinein, wie fühlt er sich an. Dann gehst du zu deiner rechten Zehe und zu deiner rechten Fußsohle. Auch da bringe deine ganze Aufmerksamkeit in deinen rechten Fuß. Und du wanderst den Knöchel hinauf zu deiner Wade und zu deinem rechten Oberschenkel, wie er ganz entspannt auf der Matte liegt und entspannen darf. Und dann schickst du in deine beiden Beine und deine Füße Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass deine Füße dich heute so gut getragen haben, dass du zu allen Orten Laufen konntest, dass Deine Beine sich bewegt haben. Dankbarkeit, dass sie da sind, dass Deine Muskeln, Deine Sehnen funktionieren. Schicke tiefe Dankbarkeit aus Deinem Herzen in Deine Beine, für dass sie Dich tragen durchs Leben. Dass du aufrecht stehen kannst mit ihnen, dass du sie bewegen kannst, dass du Sport mit ihnen machen kannst, dass du Übungen mit ihnen machen kannst. Dann gehst du weiter und richtest deine Aufmerksamkeit auf deine Hände, wie sie auf deinem Bauch und deinem Herzen liegen. Spüre in deine Hände hinein, wie sie sich gerade anfühlen. Vielleicht kribbelt es ein bisschen da drin, vielleicht sind sie warm oder kalt. Alles ist in Ordnung, wie es gerade im Moment ist. Und du wanderst mit deiner Aufmerksamkeit weiter zu deinen Unterarmen und zu deinen Oberarmen, die verbunden sind mit deinen Schultern. Spüre, wie sich Deine Arme im Moment anfühlen. Sind sie leicht oder schwer? Auch das ist alles im Moment in Ordnung, so wie es ist. Und dann schicke auch hier in Deine Arme und Deine Hände Dankbarkeit. Dankbarkeit für das, dass Deine Finger sich bewegen dass du ganz viele Sachen mit deinen Händen machen kannst, schon früh am Morgen deine Zähne putzen kannst, dein Frühstück zubereiten kannst, dass du deine Arme heben kannst, dass sie Lasten heben können, dass sie Dinge tragen können, dass sie dein Auto lenken können. Was dir einfällt, schicke da tiefe Dankbarkeit aus deinem Herzen, in deine Arme und deine Hände. Danach gehst du mit deiner Aufmerksamkeit zu deinem Becken, zu deinem Genitalbereich, zu deinem Becken und wanderst die Wirbelsäule mit deiner Aufmerksamkeit nach oben. Spüre deinen Rücken, wie er auf deiner Matte liegt oder auf deinem Bett. Wie fühlt sich das an? Ist dein Rücken entspannt oder spürst du irgendwo Verspannungen? Ist da ein Druck oder Leichtigkeit? Spüre diese Wirbelsäule, diesen ganzen Rücken, wie er da auf deiner Matte liegt und dann schicke auch da Dankbarkeit in deinen Rücken in Dein Becken, in Deine Wirbelsäule. Dankbarkeit, dass der Rücken für Dich da ist, dass er so manche Last trägt, dass er Dich aufrecht stehen lässt, dass er Dich sitzen lässt. Ja, einfach dieser Rücken, der alles trägt, alle Organe zusammenhält. Schicke da ganz viel Dankbarkeit hin. Deine Rückgrat, Deine Kraft, Deine Stärke, die da drin ist. Und dann gehe mit Deiner Aufmerksamkeit an den vorderen Teil Deines Bauches, Deinen Brustbereich, Deinen Lungenbereich. Spüre, wie fühlt sich Dein Bauch an. Fühlt er sich entspannt an? dein Herzbereich, ist dein Herz offen oder vielleicht verschlossen, egal was ist, es ist so in Ordnung, wie es im Moment ist und dann kannst du tief durchatmen und auch da in deinen Bauch, in deine Organe die Dankbarkeit schicken, wie sie jeden Tag funktionieren, ohne dass du was dazu tun musst. Sie funktionieren. Alles läuft reibungslos ab. Schicke Dankbarkeit in dein Herz, das jeden Tag so viel tausendmal schlägt und das Blut in die Organe schickt, das dein Kör Körper erwärmt. Dankbarkeit in deinem Herzen für die Emotionen, die du hast. Ja, Schicke da tiefe Dankbarkeit hin. Und wenn du die Hand auf deinem Herzen hast, dann spüre dein Herz und fülle es mit Dankbarkeit, dass es jeden Tag schlägt und funktioniert und dich durchs Leben trägt. Dann richte deine Aufmerksamkeit auf deine Wirbelsäule, also deine Halswirbelsäule und dein Kopf, wie auch er auf der Matte liegt, auf deine Haare, auf dein Gesicht, auf deine Augen. Sind sie entspannt geschlossen oder vielleicht offen? Auf deine Nase, auf deinen Mund und deine Ohren. Spüre deinen gesamten Kopf und deine gesamte Halswirbelsäule. Bringe da deine ganze Aufmerksamkeit hin und schicke auch dahin ganz tiefe Dankbarkeit, dass dieser Kopf für dich denkt, so viel gespeichert hat, für deine Augen. Die sehen, für deine Nase, die riecht, für deinen Mund, der sprechen kann und Nahrung aufnehmen kann, für deine Ohren, mit denen du hören kannst. Fülle diesen Bereich mit Dankbarkeit und dann richte noch mal ganz viel Aufmerksamkeit auf deinen gesamten Körper, und sage Danke diesem Körper, dass er so ein wunderbares Geschöpf ist, was dich im Leben begleitet, was so wunderbar funktioniert, der da ist für dich, der dir Zeichen gibt, wenn es dir mal nicht so gut geht und damit Hinweise gibt, auf was du achten solltest, was du vielleicht verbessern solltest. Denn unser Körper sendet immer Signale aus, wenn wir uns um uns kümmern sollen. Sei dankbar, dass du da bist, mit diesem wunderschönen Körper, den du hast, dieser wunderschönen Ausdrucksweise, wie er sich ausdrückt, einfach wie er ist. Schicke da ganz viel Dankbarkeit in deinen ganzen Körper. Sei dankbar für dich dass du da bist, so wie du bist. Denn so wie du bist, bist du in Ordnung. Und dann atme nochmal tief in deinen Bauch ein. Die Bauchdecke hebt sich und senkt sich. Du atmest langsam aus. Und nochmal tief ein. Und tief aus und noch einmal tief einatmen und tief ausatmen und dann spüre einfach mal nach, wie sich jetzt in dem Augenblick dein Körper anfühlt und gerne kannst du damit auch in die Nacht in den Schlaf übergehen und diese Übung jeden Abend machen und du wirst sehen, es wird sich was verändern. Ja, das war meine kleine Dankbarkeitsübung, die ich kombiniert habe mit einem kleinen Bodyscan und äh, einer Atemübung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Üben und, ja, und berichte doch gerne mal, welche Erfahrungen du gemacht hast damit, Natürlich solltest du diese Übung nicht während des Autofahrens machen. Also heb dir den Podcast, wenn du ihn jetzt vielleicht im Auto hörst, für zu Hause auf, wenn du entspannt bist. Und so kannst du ihn nutzen als kleinen Abschluss für den Abend. In diesem Sinne, Namaste, einen entspannten Abend. Das war Constanze Seefried, die Kraft der Entfaltung. Bis bald. Konstanze Seefried, die Kraft der Entfaltung. In meiner heutigen Podcast-Folge geht es um das Holzelement aus der TCM. Die Wandlung, der Wandlungsphase Holz werden die Funktionskreisläufe Leber- und Gallenblase zugeordnet. Diese ähm, Funktionskreisläufe dienen dazu, in diesen Meridian einen ausge äh, ausgeglichenen Schiefluss zu haben. Die Funktionskreislauf Leber ist Yin und hat Holzeigenschaften und der Funktionskreislauf Gallenblase ist Yang und hat ebenfalls Holzeigenschaften. Sie arbeiten sozusagen als ein Paar zusammen. Die Energie des Holzes bewegt sich naturgemäß nach oben und außen. Die Eigenschaft des Holzes ist Bewegung und Dynamik. Wachstum, das Entstehen neues Leben, der Antrieb und unsere Tatkraft. Der Antrieb kommt dabei vom Yang, den aktiven Impuls, gegeben aus der Gallenblasenenergie und diese wird von der Leber unterstützt. Das Yang der Gallenblase ist im Ying, dem passiven, nach innen gerichteten, der Leber verankert und geerdet. Sonst würde unsere Holzenergie zu sehr nach oben schießen und ausufern. Und so arbeiten Leber- und Gallenblase zusammen. Die Natur erwacht aus dem Winterschlaf und die Energien streben nach außen. Das spüren wir Menschen in dieser unglaublichen Kraft. Es zieht uns nach draußen. Wir haben Lust für neue Projekte und Tätigkeiten. Die körperliche und geistige und seelische Bewegung sind Ausdruck dieser Holzenergien. Und das kann man am besten im Frühling beobachten. Ein Mensch mit, äh, äh, mit Holzenergie hat einen Forschencharakter, der sich gerne entwickeln und entfalten möchte. Er hat Visionen und möchte diese immer gern in die Tat umsetzen. Er ist tatkräftig und packt an. Anstatt zu reden, handelt er lieber. Er entwickelt neue Projekte, ist ständig in Bewegung, es lässt, er lässt sich kaum aufhalten, weil er unbedingt diese Vision, die er hat, erfüllen will. Dabei ist er entscheidungsfreudig und hat eine feste Meinung. Manchmal sagt man ihm auch eine gewisse Dickköpfigkeit nach weil es fällt ihm sehr schwer, von seinen Ideen loszulassen und andere Perspektiven einzunehmen. Ärger und Zorn sind die automatischen Emotionen eines Holzcharakters. Äh, oft reagieren diese Menschen ärgerlich und wütend, aber diese Wut verschwindet auch wieder. Er ist selten nachtragend oder böse. Der Holzcharakter in seiner Ausgeglichenheit das heißt, wenn alle beiden Funktionskreisläufe Gallenblas und Leber gut zusammenarbeiten, dann ist der Holztyp aktiv, tatkräftig, geradlinig, willensstark und mutig. Er ist gerechtigkeitsliebend und wohlwollend. Er fördert und unterstützt sich selbst und andere. Er dient dem Wachstum des Lebens. Ein Mensch mit guter Holzkonstitution der setzt seine Vision um und er kann sich gut in die nächste Phase, in die Phase des Feuers, wandeln. Das bedeutet, er wird glücklich, fröhlich, warmherzig, ausgeglichen und zufrieden sein. Holz ist nämlich die Mutter des Feuerelements. Und damit Holz sich gut wandeln kann ins Feuerelement, müssen, die Menschen, äh, müssen sie darauf achten, dass alle Elemente in ihm im Gleichgewicht sind. Das Wasserelement ist die Mutter des Holzes, das heißt, es nährt sozusagen das Holz. Und deswegen sollte ein Mensch mit äh, Holzkonstitution immer auf seine Ressourcen achten, sich immer wieder zurückziehen, Pausen machen, entspannen, um sein Wasserelement zu stärken. Denn daraus kommt die Kraft und die Flexibilität. Phasen der Entspannung sind wichtig, immer wieder Rückschau halten, damit er seine Pläne und sein Vorhaben überprüfen kann. Bei Menschen, die dann zu sehr in die Fülle kommen, also nicht mehr ausgeglichen sind, die zeigen sich oft reizbar, jähzornig streitsüchtig, verletzend, überehrgeizig, und sehr leistungsorientiert. Das sind oft kraftvolle Macher, die immer in Bewegung sind, immer ein Projekt vor Augen haben und, ähm, ja, und damit, äh, sagen wir mal, auch sehr in die Fülle kommen können, weil sie so einen inneren Druck aufbauen. Das kann man sich vorstellen wie so ein Dampfkochtopf, der auf einer heißen Herdplatte steht, aber bei dem das Druckventil verstopft ist. Und deswegen neigen diese Menschen oft zu unkontrollierten Zornausbrüchen, sind oft sehr reizbar und ihre Umwelt äh, mal, erleben diese Menschen als sehr dominant und rücksichtslos. Im Gegensatz dann die Leere, das Holzelement in Leere, da zeigen sich die Menschen sehr zaghaft, sehr ängstlich. Sie sprechen oft mit leiser Stimme, fühlen sich unsicher und können gar nicht ihre Fähigkeiten mehr zur Geltung bringen. Sie zweifeln an sich, machen sich sehr viel Sorgen und können keine klaren Entscheidungen mehr treffen und somit gar nicht ihr Lebensziel mehr verfolgen. Sie können keine Grenzen setzen und fühlen sich schnell überfordert. Körperlich können Menschen so unter Druck im Holzelement über Kopfschmerzen, Migräne, Muskelverspannungen äh, leiden und dauert der Druck dann, Längere Zeit an kann sich sogar ein Bluthochdruck entwickeln. Und wenn diese, zum Beispiel bei den Fülletypen, wenn das nicht nachlässt, wenn sie also ständig in Fülle sind, dann kommt es sehr schnell zum Burnout oder zu Sehnenriffen und bei leeren Typen, da kommt es zu Erschöpfungszuständen und ja die fühlen sich einfach hilflos. Was kann man nun tun, um seine Holzenergie zu stärken, um gar nicht erst in die Fülle oder Leere zu kommen? Äh, der Holzcharakter braucht erstmal freie Bedingungen und äh, eine gewisse Struktur. Holzmenschen müssen lernen, Rücksicht zu nehmen auf sich und auf andere und Rücksicht und Toleranz, das sollten Holzmenschen regelmäßig üben. Das geschieht am besten, indem sie innehalten. Und am besten dreimal tief durchatmen, bevor sie loslegen. Und für Holzmenschen ist es ganz wichtig, den eigenen Flow zu finden, weich und fließen durchs Leben zu gehen, sich selbst Raum zu geben, aber auch anderen Menschen diesen Raum zuzugestehen. Besonders ist Bewegung, und Entspannung. Und das können Sie am besten durch Sport und anschließend Sauna. Aber Anspannung und Entspannung sollte immer im Gleichgewicht sein, ohne dass Sie in Leistungsdruck äh, verfallen. Denn Leistungsdruck ist eine große Gefahr für die Holzmenschen. Und was das Element Holz unterstützt, ist eine bewusste Lebensführung regelmäßige Körperübung, Akupressur, Geistesübung und er Ernährung. Denn ein ausgeglichenes Holzelement verachtet Stress und liebt die Gelassenheit. Dinge also so zu tun nach ihren Bedürfnissen und ah, dabei auch Freude zu haben, denn das stärkt das Holzelement. Solche heftigen Emotionen wie Ärger und Zorn, das bringt die Lebensenergie aus dem Gleichgewicht. Was kannst du also tun im Frühling? Bewege dich, aber ohne Leistungsdruck. Dann kannst du äh, deinen Leberpunkt drücken. Das ist zwischen dem Großzehen und, und der nächsten Zehe in dieser Schwimmhautfalte der Punkt. Und wenn du den regelmäßig akupressierst, bringst du auch dein Lebermeridian ins Gleichgewicht. Wichtig ist, vor 23 Uhr ins Bett zu gehen weil sich die Gallenblase und Leber da ihre Hochphase haben und regenerieren müssen. Die Gallenblase zwischen 23 und 1 Uhr und die Leber zwischen 1 und 3 Uhr. Ja? Und wenn du in dieser Zeit zum Beispiel aufwachst, zum Beispiel zwischen 1 und 3, ist es immer ein Zeichen, dass deine Leberenergie nicht im Gleichgewicht ist. Dann kannst du, Lernen zu meditieren, um da wieder in die Entspannung zu kommen. Und äh, die Farbe des Holzes ist ja grün, deswegen ist es hilfreich, im Frühjahr grünes zu essen. Am besten frisch gepflückt, als Smoothie zubereitet, zum Beispiel die Brennnessel, den Lö Löwenzahn, Giersch, Gänseblümchen. Oder Kräutertees trinken wie Mariendistel, Löwenzahnwurzel, Melisse zum Entspannen. Und, ähm, ja, und wenn du in deine Wutenergie zum Beispiel kommst, dann schaue, dass du angemessen Person gegenüber reagierst. Man kann sagen, ich bin jetzt wütend, das und das hat mich wütend gemacht, ich fühle mich jetzt wütend aber versuche den anderen nicht zu verletzen. Und wenn deine Wut sich gerade staut, dann geh raus in Wald, schrei oder schlag zu Hause in deinem Schlafzimmer auf dem Kissen oder wenn du hast auf dem Boxsack ein. Lass da die Energie raus, aber nicht den anderen gegenüber. Deswegen übe dich im Angemessenen reagieren. Lass dennoch nichts auf dir sitzen, das heißt diese Energie muss raus. Rede über das, was dich stört. Bewege dich, um einen Ausgleich zu finden, aber ohne Leistungsanspruch. Fördere deine Großzügigkeit und deine Vision. Und hol dir selber auch Unterstützung. Verzichte auf Alkohol und andere Gifte. Und ich mache zum Beispiel, äh, stärke meine Holzenergie, zum Beispiel am Morgen, wenn ich meine Meditation gemacht habe, meine Dankbarkeitsübung, dass ich, wenn Entscheidungen antreffen, anstehen, zum Beispiel ich mir die Situation visualisiere und mir auch schon das bestmögliche Ergebnis ähm, vorstelle und gehe diese Situation durch, wie ich die Entscheidung treffe, wie ich mit dem anderen kommuniziere und was für Ergebnis ich haben möchte. Und manchmal ist es oder oft ist es total überraschend, weil Energie folgt der Aufmerksamkeit was da herauskommt, ja? indem ich mir wirklich dieses visualisiere. Das ist eine hilfreiche Übung, um klare Entscheidungen treffen zu können. Oftmals ist es ja so, wenn unsere Holzenergie nicht ausgeglichen ist, dass wir immer hin und her schwangen. Welche Entscheidung soll ich treffen? Soll ich so gehen oder dahin gehen oder das gehen? Und das bringt uns aus dem Gleichgewicht. Deswegen nimm dir Zeit Visualisiere das Thema für die Entscheidung, stellst es dir vor und dann trifft die Entscheidung. Ja, meine Lieben, das waren so ein paar kleine Tipps für die Holzenergie, wie die Holzenergie sich ausdrückt und wie du die Holzenergie stärken kannst. Ich wünsche dir ganz viel Spaß weiter mit dem Frühling, geh in die Natur, beobachtest es und da wirst du sehen, Holzenergie ist kraftvoll aber dennoch geduldig und sanft. Folge dieser Energie und versuche, falls deine Energie eher in der Fülle oder Leere ist, sie wieder auszugleichen. Dazu kannst du auch dir einen Coach suchen in deiner Nähe und wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben und ich freue mich, wenn du, ja, unter dem Podcast vielleicht deine Meinung hinterlässt und du kannst mir gerne auch in Facebook oder auf Instagram folgen. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Tag. Das war Konstanze Seefried, die Kraft der Entfaltung, wie du dein Holzelement stärken kannst. Tschüss! Konstanze Seefried Konstanze Seefried, die Kraft der Entfaltung. Schön, dass du meinen Podcast wieder eingeschaltet hast. Heute geht es um das Feuerelement. Ja, wir befinden uns im Sommer und das Feuerelement kommt in seine Kraft. Ein Feuermensch ist meist schlank, mit einem mittelgroßen Körperbau. Er ist sehr feingliedrig, hat lange Finger und einen langen Hals. Seine Gesichtszüge sind fein, seine Haut zart und oft bekommt er bei Aufregung schnell hektisch rote Flecken. Die Augen beherrschen das Gesicht. Der Feuertyp ist lebendig, verspielt, fröhlich, optimistisch. Seine leuchtend, funkelnden Augen sind seine anziehende Ausstrahlung und der zieht alle Menschen in den Bann. Er ist sehr herzlich, mitfühlend, tolerant, und kümmert sich liebevoll um die Schwächeren. Ein ausgewogener Feuertyp besitzt eine rasche Auffassungsgabe, er begeistert und motiviert andere. Durch seine Offenheit für andere Meinungen, seine Gabe, verschiedene Standpunkte miteinander in Einklang zu bringen und durch seine Herzlichkeit und Wärme verschafft er sich eine natürliche Autorität. Der Feuertyp liebt die Gesellschaft und hat die Fähigkeit, auch für andere ein Gefühl der Zugehörigkeit zu schaffen. Der Gelbe Kaiser zitiert, die drei Monate des Sommers nennt man die Entwicklung der Fülle und des üppigen Wachstums. Das Qi von Himmel und Erde verbinden sich wohltätig und bringen für zehntausend Wesen Blüte und Früchte. Man geht zur Nacht ins Bett und steht zur Dämmerung auf. Man sollte nicht im Übermaß der Sonne aussetzen und von den Gefühlen kein Ärger zeigen. Man sollte das Beste in sich entwickeln und nach außen zeigen. Man sollte jetzt handeln, als ob alles in der Außenwelt zu lieben ist. Sich entgegen zu verhalten, bedeutet das Herz zu schädigen. Ja, und damit wissen wir, dass das Herz zum Feuerelement gehört. Die Wandlungsphase des äh, Feuers, das ist der Sommer, es ist heiß und das Lodern gehört zum Feuer, zum Sommer, der wärmsten Jahreszeit des äh, Jahres. Die Energie und Kraft des Holzes verstärkt sich im Sommer zunehmend und die energetische Richtung geht nach allen Seiten, in alle Richtungen. Es ist kraftvoll, dynamisch und aktiv. Im Sommer sind die Aktivitäten und Emotionen nach außen gerichtet. Es ist die Zeit voll Licht und Wärme und die Natur zeigt sich in voller Pracht und Blüte. Die Tage werden länger, die Nächte kürzer. Während hier in Deutschland ja der Sommeranfang am 21. Juni ist, beginnt er laut TCM schon am 16. Mai. Das Yang des Holzes, das war ja das junge Yang, verstärkt sich von Tag zu Tag und findet im, zur Sommersommwende seinen Höhepunkt. Die Kräfte expandieren, nach oben und nach außen. Und das zeigt sich halt auch in der Fülle der Natur. Das Feuerelement entspricht dem Yang-Prinzip und es steht für Lebensfreude, Leichtigkeit, Inspiration, Tag, Tatendrang. Es liebt die Geselligkeit, die Begeisterungsfähigkeit und die Spontanität. Der Sommer bringt uns ins Schwärmen. Er erinnert uns an unsere Lebendigkeit, an unsere Verspieltheit. Im wahrsten Sinne sind wir Feuer und Flamme. Es ruft uns nach draußen, wir, es ist die Zeit der Partys, die Zeit des Gartens, äh, die Zeit, an dem wir unsere Seele am See baumeln lassen, äh, ja, das kraftvolle Yang des Feuerelements gibt uns in den sommerlichen Tagen eine Menge Antrieb, um all unseren Verpflichtungen für neue Projekte, für Bekanntschaften, für Hobbys, für Freizeitaktivitäten unter einen Hut zu bringen. Es ist diese beflügelnde Kraft des Yangs, die uns mitreißt. Der Sommer symbolisiert deswegen auch die Jugend, die Sturm- und Drangzeit, wo wir denken, alles ist möglich. Äh, die Herzkraft ist äh, dem Feuer zugeordnet und es ist die Kaiserin unter den Organen. Und das zugehörige Partnerorgan ist der Dünndarm. Die wesentlichen Aufgaben des Herzens aus der Sicht der TCM sind, dass aus der Nahrungsessenz, also was in der Milz durch die Nahrung gesammelt wird, in Blut umgewandelt wird. Es ist die Alchemiekraft des Herzens, die gewöhnlichen Nahrungssäfte in beseeltes Blut zu wandeln. Das ist auch dann das Herzblut, das unsere Ideen, unsere Projekte, Leben einhaucht. Das Herz wacht über das Blut und die Gefäße. Es achte darauf, dass unser Blut geschmeidig zirkuliert und jede noch so winzige Stelle unseres Körpers erreicht. Wenn dein Gesicht rosig ist, dann ist das ein Zeichen für ein kräftiges Herzschi, denn das Herz zeigt sich im Glanz im Gesicht. Und der Zustand deines Herzens beeinflusst auch deine Sprache. Denn die Chinesen sagen, das Herz öffnet sich durch die Zunge. Die Art, wie du sprichst, wie du artikulierst oder auch schweigst. Dein Sprachtempo und die Klarheit deiner Worte sagen sehr viel über dein Herz aus. In einer Disbalance finden sich Wortfindungsstörungen, ununterbrochenes Lachen oder Sprechen zeigt, dass da ein zu viel an Yang ist ja und ihr kennt vielleicht all vielleicht diese menschen die unabändig sprechen oder so künstlich lachen das ist ein zeichen für ein zu viel anjang ein harmonisches herzkraft zeigt sich wenn du dich deines lebens freundst du liebst es und du strahlst dieses leben nach außen du begegnest dir selbst und deinem gegenüber mit sehr viel offenheit und präsenz Deine Augen leuchten und dich umgibt eine Aura der Leichtigkeit und des Urvertrauens. Dein Geist ist wach, deine Stimme ist klar und voller Kraft. Die Freude ist die Emotion des Herzens. Ist sie voller Bedeutsamkeit, dann durchdringt sie jegliche Oberflächlichkeit und berührt andere Menschen. Ist sie überschwänglich, dann hat sie ihre Wurzel im Yang und streift oft nur an der Oberfläche. Sie verflüchtigt sich leicht in der Ablenkung und nährt sich von Aufregung und Faszination. Begierde ist die schwächere Emotion und die Begierde ist eine Emotion, die das Feuerelement auf Dauer schwächen kann. Die Rede ist nicht hier von Lust oder Erregung, die das Herzfeuer anregt, sondern es gibt ganz viele Aspekte der Begierde. Und meist sind wir dann auf der Suche nach der Befriedigung nach Bedürfnissen. Durch zu viel Shopping, zu viel Aktivität, übermäßig sportliche Leistung, nach Karriere, sag mal, in Anführungsstrichen Geilheit, zu viel Sex. Und diese Sucht nach dieser dauerhaften Stimulanz kann dazu führen, dass es, ähm, dass es das Herzfeuer schwächt. Und ähm, diese unstillbare Sehnsucht, die meist auf unerreichbare Objekte oder Ziele sich bezieht, was das Herzfeuer schwächt, das kann zum Beispiel auch, äh, wenn jemand so ständig Affären hat, sein. Dann ist selbst das Ziel erreicht und es kommt schon das nächste Ziel. Und Menschen, die in diesem Zustand, die haben dann auch einen Herz-Yin-Mangel und können selten mit seinem Erreichten oder Zurückliegenden zufrieden sein und dies auch genießen. Die Harmonie des Feuers stärkt dein Leben. Ein zu viel an Feuer erschöpft das Yin. Das Herz Yin meint den nährenden, empfangenden, empathischen diesen tiefgründigen intuitiven teil deines herzens das herz neigt in seiner natur entsprechend eher dazu sich zu überhützen weil es besteht aus 90 prozent yang energie und 10 prozent energie und deswegen äh, folgt logisch daraus dass wir diese yin energie auch stärken müssen Symptome für einen Herz-Jing-Mangel können sein dieses unablässige, zu schnelle Sprechen, dieses äh, Herzklopfen, dann haben wir meist Schlafstörung, Unruhezustände, Zustände, Angstzustände und pa Panikattacken, das ist gepaart meistens noch mit einem Nieren ying mangel Nachtschweiß, Schreckhaftigkeit. Auffällig ist ein blasses Gesicht mit roten Wangen, das ist offen, oft ein Zeichen für ein Herz-Ying-Mangel. Wenn das Herz sehr überhitzt, meist bei emotionaler Hitze oder Stress, leitet auch der Kreislauf Lauf Sexus die Hitze über den Dünndarm und Blase ab, was zu einer emotionalen Blasenentzündung führen kann. Und Menschen oder Frauen, oft, die eine Blasenentzündung im Sommer haben, ist es oftmals nicht auf das nasse Bikini-Höchstsinn zurückzuführen, sondern auf eine äh, Schwäche in diesem äh, Dünndarm-Blasenbereich. Menschen mit einem Ying-Mangel wollen, aber können meist nicht. Auch wenn jemand seine Ziele zum Beispiel verfolgt, fällt es ihm schwer, diese umzusetzen, wenn es ihm an Yin mangelt. Es fehlt also diesem unruhigen Geist an Verwurzelung im Yin. Und dieser Mensch wirkt meist umtriebig, denn Yin ist der Antrieb, das Öl. Ohne Yin läuft das Herzensfeuer zu heiß. Das heißt, zu viel Yang zerstreut unsere Kräfte, und Yin bringt die Ideen auf die Erde zurück. Und was dein Herz außerdem irritieren kann, ist zu viel Stress, zu viel Überarbeitung, Hitze von außen, das heißt Zigaretten, zu viel Alkohol, zu viel scharfes Essen, zu viel Sport, zu viel Karriere, zu viel One-Night-Stand, zu viel Affären, zu viel jangiger Sex, also ein Höhepunkt jagt den nächsten, Oberflächliche Bekanntschaften, auch Nachtarbeit. Und wenn das Jinn derartig erschöpft wurde, dann helfen Kräuter nur bedingt. Was nährt nun dein Herzchen? Tiefe Herzensfreude, Herzensbegegnung mit Menschen, liebevoller jinnischer Sex, also sanfter Sex, Lachen, Erdung in der Natur. Es ist die Natur, die uns wieder mit dem Yin in Kontakt bringt. Besonders erdend und nährend ist, zum Beispiel barfuß gehen im Sommer, sich auf die Erde legen, Erde spüren, das Yin am Wasser nähren, das heißt, das Yin in Balance bringen, indem wir in einem See baden oder im Meer schwimmen. Genuss und Sinnlichkeit, sich Zeit nehmen zum Essen, ein Spaziergang in der Natur, eine schöne Massage oder einfach mal nichts tun. Lade Genuss in dein Leben ein durch kreatives Tun, durch Malen, durch Basteln, durch Singen, durch Schreiben, durch Kochen und ganz, ganz wichtig, ausreichend Schlaf. Das Yin regeneriert sich am besten in der Yin-Phase des Tages, der Nacht. Hopfen, Baldrian, Weißdornfrüchte oder Blütentees, zum Beispiel Rosentee, beruhigen das aufgeregte Yin. Auch Rosenquarz, Mondstein und ähm, Rhodochrosit schenken Zufriedenheit, Ausgeglichenheit und stärken deine Intu Intuition. Was ist nur der Shen, der Geist? Zum Herzen gehört aus TCM-Sicht auch der spirituelle Aspekt, der Shen genannt. In vielen Schriften wird der Shen als Geist oder Bewusstsein bezeichnet. Shen bedeutet Lebendigkeit. Alles wird durchdrungen. Bewusstsein, Präsenz. Shen ist der Moment, wenn deine Seele durch dich sichtbar wird. Shen ist Lachen und Weinen. Shen zeigt sich durch die, das Herz durch deine Augen, durch offene Augen, durch Wahrhaftigkeit und Klarheit. Shen hält zusammen, verbindet und bündelt Kräfte. Ist das Feuerelement in Harmonie, zeigt sich das in deiner Ausstrahlung, in deinem sicheren Gang, in einer klaren Stimme und leuchtenden Augen. Das ist Shen. Leichtere Shen-Dysharmonie zeigen sich durch, wenn einer der nicht in die Augen sehen kann, oder durch unangemessenen Ausdruck von Emotionen, zum Beispiel wenn einer traurig ist und trotzdem lacht, oder wenn einer nicht aus sich herausgehen kann, Freude nicht zeigen kann, oder überzogen laut lacht. Ist unser Shen in Disharmonie, dann erleben wir uns unkonzentriert, oberflächlich, unruhig, rastlos, innerlich leer, vergesslich. Unsere Stimme zittert, ist leise oder zu laut oder klingt schrill. Es ist der unruhige Geist des Shen, der uns nachts nicht schlafen lässt. Er kann in der Yin-Phase der Nacht nicht in die Innenwelt unseres Herzens zurückkehren. Die Funktion des Herzens, das Shen zu beherbergen, hängt direkt mit der harmonischen Ernährung und Blutbildung zusammen. Das Blut als Essenz des Yin ist also die Wurzel unseres Shens. Deswegen ist auch eine stimmige Ernährung im Sommer wichtig. Oft sind wir ja im Sommer nicht so hungrig, aber dennoch brauchen wir eine ausreichende Nahrung, damit unsere Mitte genug Qi und Bild, äh, Blut bilden kann. Joghurt mit Früchten zum Frühstück und Salat zum Mittags Mittagessen sind äh, aus TCM-Sicht einfach zu kalt und erschöpfen uns unsere Mitte. Deshalb wird auch im Sommer empfohlen, ausreichend warme Nahrung zu sich zu nehmen. Frisches Gemüse, Zucchini, Champignons, Bohnen, Paprika, zum Beispiel als Backofengemüse, gebraten, gedünstet. Jetzt ist auch die Zeit der Beeren und Früchte. Und aus Erdbeeren, Himbeeren, Johannisbeeren kann man wunderbare Kompotte zaubern und dies als Frühstücksporritsche essen. Hülsenfrüchte bauen das Yin auf, perfekt bei Hitzesyndrom und zu viel Yang, zum Beispiel schwarze Bohnen, Linsen, Erbsen oder auch mal eine leckere Suppe aus frischen Tomaten, eine Minestrone. Generell gilt, was suppig und saftig ist, baut auch Säfte und somit dein Yin auf. Die Kochweiße sind dünsten Köp Köcheln oder Dampfgarn. Gerichte aus Reis und Gerste sind leicht bekömmlich. Da kann man zum Beispiel Polenta kochen. Weizend wirkt sehr stark befeuchten und wird deswegen in der ZCM generell vorsichtig eingesetzt. Für besondere Abkühlung sorgen Minze, Hagerbuttentee, grüner Tee mit etwas Zitrone oder Ingwer-Zitronenwasser. Beachte, dass ja äh, Alkohol Dein Yang aktiviert. Genieße gern mal ein Weißwein, der wirkt erfrischend und ist nicht so yangig wie Rotwein. Ein kühles Bier ist ebenfalls ein yin aber erinnere Dich, in jedem Yin steckt auch ein Yang und umgekehrt. Deswegen achte auf die Signale Deines Körpers, spüre, was Dir gut tut, und wie gesagt, die Dosis macht immer das Gift und so ist es auch mit allen Nahrungsmitteln. Der Sommer ist das Zucker unter den Jahreszeiten. Das Feuer des Sommers ist aktivierend, motiviert uns, unsere Ideen, unsere Projekte umzusetzen. Es setzt unwahrscheinlich Energie frei, die wir nutzen können. Allerdings nur wenn wir mit den Energien sind und auf unser, Yang, äh, auf unser Ying achten und unsere Ressourcen nicht erschöpfen. Ansonsten braucht es einen umso längeren Atem, dass wir das Ying wieder zu nähern beginnen. Bei allen Yang-Zauber gilt deshalb, ohne Ying kann das Yang nicht brennen. Meist jagen wir unseren Ressourcen hinterher und sind dauerhaft im Energiemangel. Dieses Defizit macht sich oft erst nach vielen Jahren und langer Zeit des Übersehens bemerkbar. Also wenn wir im Feuerelement unsere oberflächliche Euphorie als solche erkennen, wenn wir unsere Begierden entlarven, unsere Strategien hinter unserem Getriebes, Getriebensein hinterfragen, dann sind wir schon mal einen ersten Schritt, haben wir schon mal einen ersten Schritt getan und müssen unseren Körper einfach Wohlbefinden geben, genug Schlaf geben. Es ist immer unser Körper, der zu uns spricht. Wenn wir still werden und lauschen, erfahren wir, was in ihm geborgen liegt. Und dann kann der Sommer kommen, voller Leichtigkeit, purer Herzensfreude, mit einem genährten Ying. Deswegen denke im Sommer auch daran, auch wenn er so kraftvoll ist, immer dein Yin zu stärken. Durch gutes Essen, guten Schlaf, durch äh, Meditation auch. Genieße die Natur, ziehe dich zurück, um wieder kraftvoll nach außen zu kommen. Und dann kannst du diesen Sommer mit voller Herzensfreude, voller Liebe, voller Kommunikation genießen. Und ich wünsche dir in diesem Sinne einen wunderbaren Sommer, genieße die Pracht der Farben, erfreue dich und habe viel Spaß und Freude. Das war mein Podcast, Konstanz Seefried, die Kraft der Entfaltung. Gerne kannst du mir einen Kommentar hinterlassen, meine Webseite besuchen oder mir auf Instagram folgen. Ich wünsche dir eine wundervolle Zeit.